0: Con la avalancha de redes sociales y plataformas digitales donde la gente siente total libertad para expresarse y mostrar cómo vive, existe un tipo de personas que hacen presencia en las mismas para observar lo que otros hacen. Algunos por la simple curiosidad o por envidia, pero hay otros que lo hacen con la intención macabra de acosar. De eso nos toca hablar en este episodio. Así que, con cafecito en mano, comenzamos. Si lo sueñas Te a un café. Te a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Estoy por aquí, estoy por aquí. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita que no puede faltar. Damos inicio a este episodio 1279 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, como siempre, como cada día, para motivarte y ayudarte a tener un día mejor que el de ayer. Así es. Y esto es un podcast, por si no lo sabías. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. ¿Por qué? Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy un tema. Que entiendo necesario que lo conversemos para que tú lo conozcas, pero sobre todo para que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que mañana 10 de junio tenemos un encuentro social para conocernos mejor en la comunidad. La comunidad es un espacio abierto y gratuito, pero para participar de este encuentro, que va a ser exclusivo, <ríe> no, no es cierto, pero eh, lo ideal es que te inscribas, ¿no? que reserves tu, tu pase, porque el escenario que tenemos para reunirnos en la comunidad solo admite 25 participantes. Entonces, eh, para que no te quedes sin tu asiento y puedas estar mañana, pues únete ya y ve a kaizen.com/barra-eventos. Recordarte que ten tenemos otros cuatro eventos más durante este mes de junio que no te voy a abundar más porque ya lo he hecho anteriormente. Ve a kaizen.com/barra-eventos. Repito, k a i s e ncom eventos para que no dejes pasar la oportunidad de participar en los mismos. Bien, en el día de hoy vamos a conversar o he titulado el episodio como perfil psicológico del stalker o acosador. Hay personas que utilizan este término de stalker eh, para, para, no sé, para identificarse como mirones, pero el término de stalker no deberían utilizarlo porque la definición de stalker es acosador y yo creo que eso no tiene nada de broma, ¿no? Es algo muy serio. Los psicólogos analizan los diferentes perfiles de un acosador, ya que no siempre sigue un mismo, un mismo grado de persecución. Además, puede que tenga una víctima o por el contrario, pongan en práctica su comportamiento con varias víctimas. Seguro que habrás oído hablar del término bullying. En la mayoría de los casos entre los chicos o jóvenes en la escuela o quizás el cyberbullying o cyberbullying que se desarrolla por internet para molestar a alguien por una razón en particular. Bueno, pues un grado más arriba podemos situar a los stalkers. El término se refiere a aquellos que acechan, persiguen y acosan físicamente a su víctima o más de una o pueden también acosarla a nivel online, es decir, en línea a través de mensajes directos, opiniones, comentarios, burlas, etc. Buscan estar detrás del otro en todo momento, sin importar si lo incomodan o se entrometen demasiado en su vida. Hay que diferenciar el acosador, el stalker, del hater. El hater es aquella persona que eh, lanza... Eh, expresiones despectivas constantemente que nada le gusta ¿no? de lo que tú haces y que siempre está comentando. Bueno, ese es el hater. Esa, esa persona no va a pasar de, de, de lo que dice, no va a pasar de ahí. El acosador va mucho más allá de una crítica destructiva. Dentro de la psicología de este tipo de acosador debemos decir que se divierte con malicia, con obsesión, maldad, hostilidad, enfado, celos o culpa. Y el objetivo de un stalker es acceder a una persona que quiere o le gusta, aunque no sea correspondido. Ante la pregunta, ¿qué hay en la mente de un acosador? Pues la psicología responde. Los psicólogos dividen a los acosadores o stalkers en dos grandes grupos, los psicóticos y los no psicóticos. Esto quiere decir entonces que los acosadores en gran medida tienen trastornos o desequilibrios mentales. Las subcategorías de acosadores son el rechazado, número uno, que persigue a la víctima con la intención de vengarse de un rechazo. Como por ejemplo, cuando una chica no acepta salir con un chico. Está el tipo resentido. El objetivo de la persecución es asustar a la víctima por algo que ha pasado entre ambos. También puede ser por un rechazo, pero no en todos los casos. Y puede deberse a la envidia o a los celos, por ejemplo. Está el enamorado que es el acosador eh, que está convencido de que la víctima es su alma gemela, que es el amor de su vida y que deben vivir y hasta morir juntos. Está también el tipo pretendiente, que es aquel que cumple con la idea anterior de la media naranja del enamorado, pero que a su vez tiene características adicionales, como puede ser falta de habilidades sociales, introversión, Creencia de que está en su derecho de tener intimidad con cualquier persona que comparta sus gustos e intereses, etc. En la mayoría de los casos, la víctima tiene otra relación estable. Y tenemos el tipo depredador: vive las 24 horas del día espiando a su víctima, está pendiente de todos sus actos, se aprende de memoria a cada paso, conoce los lugares y personas que frecuenta, puede revisar hasta la basura o las gavetas del otro. Todo ello para encontrar el momento y el sitio adecuado para atacar, sobre todo sexualmente. Y puede ser que este perfil tú digas, bueno, eso le pasará a los famosos ¿no? que tendrán acosadores por ser famosos o demás, porque los famosos se exponen, son figuras públicas, se exponen mucha parte de su vida íntima. Uh, entonces yo te preguntaría, ¿y no es eso lo que permite hoy en día las redes sociales, por ejemplo?, Hoy Instagram convierte a todo el mundo en figura pública. Todo el que tiene un perfil público no privado en Instagram se está exponiendo también. ¿ya? Y la gente entiende, las personas que tienen sus perfiles públicos en Instagram, aunque saben que no son famosos, ni, ni se lo creen, pero hacen uso de exhibir su vida, sobre todo lo maravillosa que es la vida, que es un, una pequeña parte de la realidad, porque no todo es maravilloso en la vida, pero bueno, ese es otro tema. Lo maravilloso de su vida, tienen un perfil público, podrían ser víctimas de un abusador, acosador o un stalker. Es más complicado de lo que puede parecer detectar que estamos siendo acosados por alguien, especialmente si esa persona es hábil y se desenvuelve bien en contextos socia sociales. Lo que quizás tú no sabes es que el acosador al contrario de lo que puede pensarse, puede tener una vida que desde fuera podría catalogarse como normal. Incluso esta persona habitualmente es consciente de, de que su comportamiento está socialmente mal considerado y suele cuidarse de que haya testigos cuando se acerca a la víctima o de mutar su comportamiento cuando lo hay. Incluso ese abusador, acosador o stalker se puede acercar a ti haciéndote creer que su intención es ser tu amigo, por ejemplo, o tu amiga. ¿Mm? Y entonces, claro, te tratan bien, decentes, cortesías, se van acercando poco a poco y es casi imposible notar que esa persona lo que quiere de ti no es necesariamente una relación genuina, sino escudriñar todo lo que puedas sobre tu vida y sobre lo que tú haces. Repito, hay que diferenciar al stalker del, del mirón, yo le digo mirón, no aquella persona que tiene muy pocas habilidades sociales y en vez de querer establecer relaciones, en vez de establecer relaciones genuinas con la gente a través de la comunicación, a través de la cortesía, cuyo genuino interés, repito, es entablar amistades con los demás como no sabe cómo hacer eso como no sabe cómo, cómo conversar con los demás como no sabe ni saludar cuando, cuando se te acerca lo que hace es que observa todo lo que tú haces y si algo le llama la atención al mirón pues te lo hace saber pero tú notas que esa persona puede tener interés en, una, en tener cercanía contigo puede tener interés en establecer una amistad pero no tiene habilidades sociales suficientes para hacerlo y entonces lo que hace es que se la pasa dándole me gusta a todo lo que tú pones, comentando con emojis todo lo que tú pones, aplaudiendo todo lo que tú haces y no pasa de ahí. Eso no es un stalker. Eso es una persona con ese tipo de características. El stalker es una persona intencionada en conocer tu vida para luego aprovecharse de alguna manera de ella. ¿Mm? Entonces, cuando se le conoce bien a un stalker, te das cuenta de que hay algún desequilibrio emocional como ansiedad o baja autoestima o inseguridad o celos y morbo también. Y pueden abusar de los fármacos incluso y sufrir cambios en su humor de manera muy drástica. ¿Cuáles son las señales para saber si estoy siendo acosado o acosada por alguien? Bueno, pues te doy las eh, diferentes eh, señales. Señal número uno. Recibes llamadas con una frecuencia mayor de la que te gustaría de una persona, o si es que los tiempos de recibir llamadas yo creo que pasaron, pero o recibes notificaciones por DM o mensaje directo con frecuencia, eh, con una frecuencia mayor de la que te gustaría de una persona que trata de establecer una relación más cercana y formar y, y que quiera formar parte de tu vida de una forma que no le corresponde, es decir. Una persona que no te conoce y que tú no la conoces bien y que todo, todos los días está por DM hablando contigo o saludándote y queriendo saber cómo tú estás y esto. Y mira, vi que publicaste tal foto y cómo tú haces eso y cómo tal cosa. Y de repente te tira una pregunta. Ah, pero tú vives por tal sitio, ¿no? Y cuidado, eso es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque tú tener un amigo, tener una nueva relación no es averiguarme la vida. Es mucho más que eso. Así que esa es la primera señal. La segunda señal es que ves siempre a la misma persona en espacios clave. En el caso del mundo online, donde tú tienes perfiles, esa persona tiene perfiles y esa persona inmediatamente te sigue. Donde creas un nuevo perfil, va y te sigue. Donde haces un evento, por ejemplo, imagínate que tú haces un live en tu Instagram, en YouTube. Ahí está esa persona siempre comentando, dándole me gusta, apoyándote supuestamente. Pero en lugares físicos también puede ser. Y vas a ver siempre a la misma persona en tus lugares claves como supermercado, o una cafetería, o en una plaza comercial, o en una peluquería, o en la calle de manera repetida. Eso es una señal de alarma. Eso no es normal. <ríe> a, menos, a menos que tú solo te muevas en, en dos o tres calles a la redonda y el acosador vive ahí. Entonces es natural que lo vas a ver porque él vive ahí pero ¿cómo sabes que realmente vive ahí? Y si no, entonces es una señal de alerta. Señal número tres, la persona que te acosa ha llegado a amenazarte o a intentar condicionar tu comportamiento, ya sea de manera verbal o mediante acciones. Esa persona que tú subes una foto a tu Instagram y te dice, mira, tú no deberías subir una foto así, de esa manera, o cambia la pose o manéjate de tal forma. Eso en términos verbales, ¿no? O eh, mediante acciones ha procurado que tú no tomes ciertas rutas, sino que tomes otras rutas. Ya, y podría, podríamos pensar en otros ejemplos más. Así que cuidado con eso porque vamos con la alerta número cuatro. La persona está encima de ti continuamente y se toma libertades contigo que solamente concederías a una persona con la que mantuvieras una relación muy íntima. Ya, eso no hay que explicarlo así de eh, tajante, no? Descriptivo es y alerta número 5 de que estamos frente a un acosador. Si una persona dice a tu círculo social que mantiene una relación contigo mucho más próxima de lo que en realidad es. Esa persona está diciendo donde puede y donde hay gente que te conoce, que es muy amigo tuyo o que tiene una relación muy, 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 muy cercana cuando tú sabes que no es así. Incluso me voy más lejos. El acosador va a hablar cosas íntimas de ti en círculos donde hay personas cercanas a ti para demostrar esa cercanía. Cuando tú misma o tú mismo te, da, te, te preguntarás cómo supo esa persona que yo vivía en tal sitio, que tenía un perrito no sé qué, que tenía. Aunque muchas veces nosotros ventilamos demasiado en las redes sociales y no nos damos cuenta de que damos más información de la que deberíamos. Ojo, porque es así o sea yo, yo tengo una amiga que hace unos días tuve que escribirle y decirle, mira, tú tienes que, ahí hay, hay, hay unas fotos que tú te tomas en el balcón de tu eh, edificio, de tu apartamento, que aunque estás en tu derecho, pero está delatando tu ubicación. Y ella es una persona que, que sí es figura pública porque trabaja en medios de comunicación masivos. Entonces cualquier persona puede detectar rápidamente dónde tú vives y... No sé qué pudiera ser. Ten cuidado con ese tipo de fotos. Acércate más a la cámara o trata de que no salga a fondo. Pon una pared blanca para que no se detecte esos elementos. ¿Mm? Pero muchas veces nos descuidamos porque entendemos que ese es nuestro perfil. Eso es nuestro Instagram y yo hago lo que yo quiera y tengo la libertad. La verdad, la verdad, la verdad es que no es tu Instagram. Es de los dueños de Instagram. Ellos te prestan un espacio y todos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos manejamos frente a los demás? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Eso es real. Claro, eso no justifica al acosador tampoco. Eso no justifica que porque yo me tiré una foto en tal sitio, tenía que ir el acosador. No, yo puedo tirarme la foto realmente donde yo quiera, pero tengo que ser consciente de que no todo el que ve mi foto tiene buenas intenciones hacia mí. Solo para tener el cuidado, ¿no? Repercusiones. Que puede tener el efecto de un stalker o acusador en sus víctimas? De la cuesta y mayordomo, dos investigadores que han, que han investigado, valga la redundancia, este fenómeno del, del acoso, destacan los efectos psicológicos que puede tener un stalker sobre la víctima. Puede provocar que la víctima viva un estado constante de intimidación, naturalmente, que tenga sufrimiento psicológico, problemas emocionales. Estoy hablando de la víctima. Esas son consecuencias de tener a un stalker ahí, ¿ya? Consecuencias graves a nivel familiar y social, problemas en el desempeño laboral, personas que se hacen reproches y se culpan a sí mismas porque entiendes que son las que provocan esa conducta en el acosador, pero no. Te digo desde ahora que el acosador vino con su problema <risa> hacia ti. Y que por más cosas quisieras diferentes, te iba a acosar como quiera, probablemente. Las víctimas suelen minimizar las repercusiones del acoso. Ya, y yo siempre, yo siempre lo digo, no, ten cuidado. No, pero que no, la gente no entiende eso. Ay, Dios mío, si tú supieras. Se sienten despreciadas y traicionadas las víctimas. Afrontan el acoso como un, pro, como un problema personal. Presentan ansiedad y miedo por el carácter imprevisible del, del acosador, sentimiento de impotencia y de incapacidad de controlar de su, su vida. No denuncian los incidentes por falta de confianza en las autoridades. No toman medidas porque ignoran que el acoso pueda ser un acto delictivo. ¿Qué hacer entonces frente a un stalker identificado, frente a un acosador? Hay que poner una denuncia porque es un delito. Así de sencillo. No, pero ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo convertir un acosador. No me puedo convertir en su psicólogo o psicóloga y cambiar su actitud. Ese no es tu trabajo. Y aunque fuese psicólogo, no te lo recomendaría. No pierdas tu tiempo en eso. Ya eh, pierde invierte tu tiempo, mejor dicho, en cuidar tu vida y en proteger, en protegerte a ti y en proteger a los tuyos. Bloquear a un stalker nunca será suficiente. Escucha lo que te digo. Es un perfil altamente peligroso porque es un perfil que no respeta límites. Por tanto, es un perfil delictivo. ¿Mm? Entonces, tú lo bloqueas y crea otro perfil y tú no te vas a dar cuenta que es él. Entonces, bloquearlo no sirve para mucho. Lo, lo ideal sería que tú tengas la información sobre ese acosador que en algún momento de confianza o de conversación te lo va a decir porque no se cuidan de esos detalles, porque el ego está por encima de ellos muchas veces y te van a dar información sobre ellos, anótalo y denúncialo. Ya, así de simple. No, pero que no me ha hecho nada. Esa persona lo que hace es que todos los días me saluda, me saluda, me saluda y me, y me haces preguntas y yo no le contesto. Eso no importa. Le contestes o no le contestes, ya hay un espacio que ha violado, que es mi intimidad de yo no tener que conversar todos los días con una persona que yo no conozco ni que me interesa conocer. Ya ahí se sobrepasó. El límite. Ya ahí hay que parar. Y tampoco basta con amenazar al Starker. ¿Por qué? Porque él buscará las herramientas para eh, simplemente ignorarte y potenciar su conducta. Repito, es un perfil psicológico delicado, peligroso, trastornado. Y una persona con ciertos trastornos de personalidad pueden ser capaces de lo que sea. Entonces no te lo tomes a la, a la ligera, ni tampoco te sientas contenta o contenta porque tienes un stalker. ¿Qué? que ¿Lo he visto? Ay, yo tengo un stalker. Como hay gente que también celebra que tiene haters? Ay, estoy feliz porque tengo un nuevo hater. ¿Pero qué es eso? O sea, pff, qué tontería es esa. O sea, yo he tenido haters que me han comentado alguna vez. Sí, en YouTube tuve alguno. Bueno, lo bloqueé. Punto. Se acabó. Yo no, yo no estoy feliz porque tengo haters ni estaría feliz, mucho menos si tuviese un acosador o acosadora detrás de mí. O sea, si no vive en este país, le voy a poner el límite y no, no es bloquearlo, no es ponerle el límite. Y luego tal vez lo que me queda es bloquearlo porque no vive en el, en el país para denunciarlo, pero puedo reportar su cuenta también. Pero si vive en el país, de una vez denuncia, pero de una vez ¿Ya? y presento las pruebas. ¿Para qué? Para que esa persona sepa que más allá de mi intención que no sea respetado, que más allá de mis límites que no sean respetados, hay otros límites que son judiciales, que si no se respetan tienen consecuencias peores. Hay que denunciarlo y también hay que comunicarle a los cercanos que hay una persona que está acechando que se, que se tenga el, el debido cuidado. ¿Mm? Porque yo no sé si tú te has enterado de casos que han... Terminado en tragedia por eh, stalkers y acosadores. Entonces no tenemos por qué llegar ahí Sí si podemos poner un límite y eh, salir de esos perfiles. Y también no abras mucho la puerta a relaciones con personas que no conoces. ¿Por qué? Porque puede ser un acosador. ¿ya? Entonces es un poco delicado, yo lo sé, porque tú dirás, bueno, pero yo me voy a cerrar ahora a tener conversación con gente que si yo quiero establecer, bueno, no. No te cierres, pero ten mucho cuidado. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Me gustaría que me lo digas. Si me escuchas en ebox o me escuchas en YouTube, puedes comentar debajo y yo lo leo. O si no, el mejor espacio es la comunidad. Ve a te invito un café.net y ahí tienes el botón y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte... Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para abrir los ojos a los acosadores es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.